1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Alencar. Eu sou Pedro Felipe.
1: Eu sou a Vomília Furtado.
0: Nós estamos por aqui toda quinta-feira, então, para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador. Se for pelo Spotify, agora você pode... Agora não, né? Faz um tempo já que pode comentar nos episódios e também dá pra classificar a gente com cinco estrelinhas, por favor, né? Porque estamos aqui toda semana, sem falta. Só que não, né? E também siga a gente nas redes sociais. Nós somos arroba Podcast no Twitter e no Instagram. E, ó, antes de mais nada, temos um cheiro muito especial hoje, né, Pedro Felipe? Rapaz, tô
2: amando poder vir aqui dar todo tipo de cheiro possível, e é <risos> muito, muito, muito especial, que eu vou mandar um cheiro pra uma pessoa que está aniversariando, e é uma história que eu já amo, porque envolve budejo e família, porque sempre que alguém vem dizer, ah, conheci através de um amigo, conheci através de meu irmão, eu acho o máximo, mas quando é uma mãe dizendo que conheceu o budejo através dos filhos, eu fico ainda mais emocionado, eu leio aqui a mensagem toda? Ah, leio, leio, boa. Ó, vou ler a mensagem aqui da pessoa que veio aqui nos pedir para mandar um cheiro para sua filha chegou dizendo assim Olá pessoal do budejo vindo aqui no início deste mês de novembro para pedir um favor especial minha mais velha Eduarda que foi quem me apresentou o budejo é extremamente fã de vocês e fará aniversário dia 8 desse mês gostaria que desejassem os parabéns para ela a faria muito feliz caso puderem ficaria extremamente grata desde já, obrigado pela atenção, ao lerem essa mensagem. Abraços de Alagoas. Quem pediu essa mensagem foi Dona Ruth, para Dona Ruth. Filha Eduarda. Ruth, que coisa linda, um cheiro, Eduarda, meus parabéns. Que maravilha, um cheiro para Alagoas como um todo.
1: Para todos os ouvintes de Alagoas.
0: Um cheiro, Ruth, um cheiro, Eduarda, e parabéns, né? Feliz aniversário, muitas felicidades. Eu sou péssimo dando parabéns. vocês dão bons Felizes aniversários para os amigos de vocês. Eu sou muito ruim, velho.
1: Eu e Pedro temos um negócio que a gente não deseja muitos anos de vida. Que a gente não gosta de desejar o mal um ao outro.
2: <risos> o mundo acabando, eu vou desejar feliz aniversário. Não, mas
0: Pedro, Pedro dá ótimos parabéns, assim. Pelo menos nos meus aniversários, eu adoro os, os parabéns de Pedro. Mas eu não sei para onde ir, cara. Eu sempre falo, ah, muitas felicidades, muita saúde. E aí eu fico aí. Eu
1: sempre desejo saúde e dinheiro.
0: Dinheiro é bom também, né?
1: Importante. Verdade.
0: Importantíssimo. <risos> então, Eduarda, saúde, dinheiro.
1: Feliz aniversário.
0: E parabéns, viu, Eduarda. Eu gosto de
2: falar as Alagoas, no plural. Lindo, é muito lindo. Lá das Alagoas.
0: Temos mais cheiros para dar?
1: Essa semana estamos mandando cheiros para as nossas ouvintes. Mariana Pierre e Daniele Gonzaga. Um cheiro, muito obrigada por nos apoiar.
0: Um cheiro, meninas. E ó, tem um recebidinhos aqui. Sim, mais um cheiro em forma de agradecimento a Jonas Piancó que mandou pelos correios, cara recebi o um correio aqui, abri era um livro do próprio Jonas chamado Histórias Esquecidas na Calçada e ele até mandou uma dedicatóriazinha que é uma coisa que eu acho maravilhosa, né, receber livro com dedicatória dizendo, oi Budejers, quero um olhar do Cariri sobre tantas histórias esquecidas, espero que gostem boa leitura, Jonas Piancó Jonas, cara, brigadão de estar aqui lerei e passarei adiante para todos os outros Budagers. E parece incrível, cara. É um livro sobre, aparentemente, histórias que pessoas no interior contam, assim. Enfim, muito massa.
2: Será que esse é o nome artístico de Jonas? Ele é de Piancó? Eu adoro esse nome, Piancó. É lá da Paraíba. Aqui no
1: José tem, tem Piancó.
0: Eu amo esse nome.
1: Eu tenho uma amiga no ensino médio que era o sobrenome dela, esse. A família dela era todo Piancó.
0: Pois é, ele aqui é cearense de Acopiara, segundo aqui o... Ah, delícia. Aqui a fotinha dele, ó. Mas ele mora em São Paulo, que o livro veio de lá.
2: Ei, hey, eu quero mandar uns cheiros eméritos pra encontros que eu tive aqui recentemente. Boa. Um vai pra Agatha França, conheci ela no meio da rua, aqui em Botafogo.
0: Que é o melhor lugar pra se conhecer uma pessoa, né?
2: Sim, é, foi muito massa. Embora na rua e Pedro, eu sempre pensei que a gente me cobrando um dinheiro, mas não era, era um ovinho do Budejo.
0: Um agiota.
2: E já, já, combinando de tomar uma cerveja e encontrei de novo a Ana Flávia que eu já falei dela aqui, conheci a Ana Flávia no dia 2 de fevereiro, dia de manjar em Salvador e encontrei ela de novo agora em Petrópolis e também encontrei a nossa ouvinte Ana Lu de Natal, que Luan também já encontrou em Natal
0: inúmeras vezes, Natal em Juazeiro uhum.
2: ela foi pro meu aniversário em Barbalha se Deus quiser, vai passar o Réveillon com a gente Sim. e ela veio para cá e ficou hospedada na casa de Denise, aqui no Rio de Janeiro então, o Budejo, sendo Budejo, né? Unindo aí nossos ouvintes, porque...
1: E a pó que é o Shui.
0: De todas as tribos, né? Tal qual o Norvana. Qual o Norvana. E você, vamos? tem cheiros também?
1: Sim, eu também tenho um cheiro literário.
0: Chiques! Momento, como é, alargamento do cérebro. Não tem aquela...
1: Eu, eu tô me sentindo... O, o Faustão não fazia o um momento. <risos> exato,
0: ele exato, anunciava Ai,
1: os livros toda é verdade, semana.
2: É verdade, verdade. É isso.
1: É da nossa ouvinte e apoiadora, Suelen Alves... Ganhei ontem, enquanto... Olha só, eu tô juntando os dois assuntos. Um livro que eu ganhei enquanto eu estava no aniversário de Sara, que é a irmã de Suelen. Então, feliz aniversário pra Sara. Obrigada, Suelen. <risos> <risos> o livro é... É
2: Sarah, tua amiga, irmã de Suelen? Sim. Tô morto. Verdade. <risos> é que a gente tem essa apoiadora Suelen Alves, só não sabia que ela era da É, é né? a irmã, irmã mais velha de Sara morto.
1: É, o livro dela é A Ofensiva do Conservadorismo Serviço Social em Tempos de Crise o volume 1. Tem outros volumes também, que depois eu Arrasou. espero que ela me dê também
0: <risos>
1: <risos> Ela é maravilhosa, assistente social ela é daqui do Cariri, mas hoje ela mora no sul, então ela tá acompanhando o Budejo para estar mais perto do Cariri. Obrigada,
2: Suelen
0: Cheiro Suelen. Incrível adorei esse momento. Temos ainda mais cheiro pra dar, presentes é ou aniversário. vamos aniversário
2: <risos> Teve um aniversário
1: de Viluna. Virgínia Luna, que tá. Pedro tá gravando e ela tá aí ouvindo tudo nos bastidores. Tem um aniversário Parabéns, de também.
2: Virginia. Tá hospedada aqui na minha casa. Quem tava aqui comigo ontem também era do, do Porto. Nossa nosso Senhora! Cole, Olha nosso aí. colega podcast, é? Né?
0: O do Porto, meus de... pêsames o maior botafoguense que eu conheço. O Botafogo vai pipocar.
2: Eu esqueci de tirar foto. A gente se encontrou depois do jogo, porque ele não conseguiu ingresso para ver Botafogo jogar no São Januário.
0: E o Vasco... Graças a Deus para ele, né? Que sorte dele.
2: todas as chances, ganhou do Botafogo. E deixou o Botafogo ainda um pouco mais longe da vitória de ganhar esse campeonato. Que é uma pena, eu tô torcendo pelo Botafogo pra que ele ganhe o um campeonato, mas também fosse pelo meu time. Aí tu
0: ficou triste, foi que teu time ganhou do Botafogo? Eu
2: me defendo, só falta de chorar da emoção.
0: <risos> ah, bom, que eu acho muito engraçado isso. Ai, ah, queria que o Botafogo fosse campeão, Vascaíno falando, como é que pode uma coisa dessa? Tá
2: bom, Luan é muito engraçado. Vou denunciar aqui, viu? Luan teve <risos> um jogo Flamengo e Vasco, Aí eu peguei e mandei uma foto no estádio, mostrando da minha área, do estádio da Sul. Mirava a torcida organizada do Flamengo. Aí tirou dando um cotoca assim. E o Flamengo <risos> ganhou. Aí ele respondeu assim: Eu quero que o Vasco se lasque. Mas é, desejar o mal do Vasco. É tipo desejar o mal de um leproso, coxo.
1: Sinal que tá funcionando.
2: Na jeita. É. desejar o mal do Vasco, cara. Não precisa. Vai ser lá, vai desejar o mal do Manchester. <risos> do não, Manchester. Mas eu não, eu não tenho esse negócio de rivalidade, não. Acho que todo brasileiro tem que torcer. Só com o Flamengo, né? Desejar o mal do Flamengo. Mas todos os outros times, assim, eu também desejo o modo Fluminense, mas é mais porque a torcida do Fluminense é que é o otário. Mas enfim, enough about futebol.
0: Enough. Bora Budejar? Bora. E deixa eu só Let's falar go. uma coisa. Falar
2: em encontrar ouvintes, eu tô indo amanhã pro Chile e adoraria estar tá andando por lá, cair qualquer coisa. E alguém dizer, Pedro?
0: Eu sou o Vinte <risos> do <Benja." risos> eu sou <Ilomita>, o do <risos> Você é muito ouvinte do Budejo. Bora Budejar, mais ainda. Fala, povo do Budejo. Aqui quem fala é o Davidson Rodrigues, ou o Dede Rodrigues, e eu apoio o Budejo desde 2019, velho. Cara, é, nesse meio tempo aconteceu muita coisa massa, inclusive na pandemia foi uma das coisas que me salvou, velho, porque rolava reuniões e tal, isso tudo no grupo do Telegram, né, que é uma grande vantagem. Porque a partir desse grupo, inclusive, a gente conseguiu marcar o pau da bandeira, velho. Que passamos todos juntinhos e foi um dos momentos mais raros da minha vida. Então, cara, não perde tempo e apoia também, pô. Acessa lá orelo.cc budejo. Ou também, se quiser, né, manda lá um pix pra budejo.podcast@gmail.com. Cuida, pô. Entra aí na família Budejo, meu amigo. Deixa eu dizer, semana passada não tivemos episódio, mais uma vez, né, estamos aí claudicante no Budejo nos últimos tempos, mas não teve por conta do UNAE, que é o festival UNAE em que eu trabalhei lá, e aí como o Budejo é um podcast do Cariri, né, a gente gosta de falar de coisas legais do Cariri, eu acho que o UNAE vai acabar virando um desses eventos, assim, pra todos os ouvintes do Budejo colocarem na sua agendinha como uma data massa de vir pra cá, porque se repetir... O que aconteceu na primeira edição, cara, esse negócio vai ser muito sensacional, assim. Eu queria dividir aqui com você a experiência que foi trabalhar lá, porque foi muito massa. Eu tive a chance de estar, assim, respirando o mesmo oxigênio frente a frente com o Ed Luna e Lini, que a gente ainda, até agora, mal tomei banho, assim, pra não, sabe, pra não hum, tirar não o... Não saiu o cheiro. Não saiu o cheiro. Cara, assim, o Una é, pra quem não sabe, né, foi um festival que durou quatro dias e não era um festival só de música, né, era de artes em geral, assim. Então, teve muita peça, teve oficina, teve oficina de DJ, oficina de pintura, teve, enfim, e teve muito show massa também, né? Abriu com Cate de França, teve de Luna, teve Lineker, teve Dom L, teve Francisco Alombre. Aí você pensa, pô, que festivalzão, né? O que é, uns 300 reais pra...
1: O dia? <risos> o
0: Naepes, de graça, de graça. Se você quisesse, levava um quilo de alimento, mas só se quiser também... Né, se você tiver um bom coração, mas a entrada era solidária, então você podia... Cara, um negócio de graça, com estrutura gigantesca, assim, quatro dias de festival, começava de manhã, assim, as apresentações, né, as peças, as oficinas e tal, e de tarde tinha mais coisa, tinha uma pausazinha no pingo do meio dia ali, porque ninguém aguentava ficar andando pelo Centro Cultural, né, até umas três e meia, quatro horas, porque é muito quente, mas aí a partir de quatro voltava, e aí até a madrugada, assim, com os shows. E o Centro Cultural do Cariri, né, que ainda não foi lá... Tu já foi, Pedro? Ainda não. Cara, eu até falei isso no Twitter esses dias, ele é um pequeno milagre, assim, aqui no Cariri, né? Porque é uma estrutura linda, assim, gigantesca, e traz eventos como esse, assim, né? É, eu fiquei muito impressionado. Eu fui trabalhar lá porque me chamaram pra gravar um, um podcast, vou só você, em que eu fiquei entrevistando várias pessoas durante os quatro dias... Sobre o tema do evento que era sonhar, né? Porque o naé significa sonho em uma das línguas cariri. E aí a gente se instalava lá na rádio que eles estão montando, né? Que ainda não tá no ar, mas eles estão no processo lá de... Enfim, de estruturar a rádio e tudo. E, cara, a estrutura da rádio é um negócio, assim, absurdo. Eu entrei e fiquei muito impressionado. Sabe, microfones shuri desses de podcast em vídeo caríssimos, assim? Tipo, vários microfones desses com... Enfim, cara, computadores de ponta, assim, e tudo no, no centro é nesse estilo, assim, tudo com muito conforto, muita tecnologia, é um negócio que, pô, a gente quando vê, assim, não tá acostumado a ver esse tipo de coisa aqui na região, fora que o espaço lá em si é muito bonito, né? E foi isso, cara, assim, é queria só falar isso pra deixar essa, esse asterisco aí na cabeça dos ouvintes, que não são daqui, pra no futuro... Eu sim tudo indica que vai ter todo ano esse festival, pelo que eu ouvi, assim, de, de bastidores e tudo. Inclusive, trabalhei com o Virginia, assim, a gente se cruzou em vários momentos lá no falando na hora da comunicação, mas a gente ficava na mesma sala às vezes, assim. E, pô, foi muito massa e fiquem com isso, fiquem de olho aí. Infelizmente, a divulgação foi meio em cima da hora, né? Eles divulgaram o line-up do festival muito próximo de quando o festival aconteceu, então... Acho que por isso o galera de fora não conseguiu muito vir. A gente tem alguns ouvintes de Fortaleza que animaram pra vir, mas não conseguiram, assim, porque, enfim, não conseguiram folga e tal. Que foi de quinta a domingo, né? Mas fica aí, cara. Próximos anos... Nem eu já... que sou
1: daqui consegui ir, porque já tava com viagem marcada. Quando eu marquei a... comprei as passas tudo, já tava... Não tava anunciado ainda nem nada.
0: Cara, e teve um negócio que eu tava entrevistando todo mundo, né, e tal e eu tava com esse meu gravadorzinho que a gente gravou a série, né, do, dos mestres. O gravador, o microfonezinho direcional e, o, e esse fone aqui ouvindo o retorno, né. E aí a última coisa que eu fiz foi a entrevista com o Lineker, porque ela fechou o último dia de festival, né, e a gente foi, quando acabou o show, lá pro, pro camarim para ela vir pra entrevista e tal. E a minha foi a última coisa, foi a minha pergunta, porque a gente deixou todo mundo perguntar antes, e por último foi o pessoal do, do evento. E como a gente tá nesse negócio da rádio, né, da implantação, a gente sempre pedia, quando podia, pra algum artista falar, tipo, umas vinhetazinhas pra ficar tocando na rádio. Tipo, ah, a rádio na é... E, enfim, pra cada artista falar isso e tal. E aí tinha um lá que era, tipo assim, ah, meu nome é fulano, eu sou cantor-compositor, e esse é meu som. E aí a pessoa cantava um trechinho de uma música dela, se ela quisesse, né? E aí ele que topou. E, cara, eu... eu porra, esse momento eu nunca mais vou esquecer, porque quando ela viu que era pra rádio, ela ficou super empolgada com a ideia e ela ficou, tipo, narrando, assim, com a boca colada, assim, no meu microfone, pra voz ficar bem, né? Tipo, de radialista, assim. E, pô, a sala em silêncio, e eu ouvindo no retorno aqui, né? Com a voz dela bem... E aí, pô, ouvi ele cantar um trechinho de Baby 95, a capela, no meu ouvido, bicho, assim, na minha cara. Puta que pariu, eu fiquei todo microfone tremendo na boca dela, assim. Mas foi muito foda, cara. Foi muito foda. E vai sair aí quatro episódios desse podcast do evento aí, futuramente, editado por mim. Ouçam também. vou divulgar quando estiver no ar pra todo mundo do budejo de ir lá ouvir. Top, viu? Pois é. Queria que vocês tivessem ido, pô. Foi um negócio muito legal, assim, ver... Porque a gente tá acostumado a ir pra festival, sei lá, Fortaleza, Natal, né? No Mada, ou Sim. no Rio, aí com o Pedro... E, pô, um desses, nessa mesma vibe, assim, sendo aqui, sabe que você acaba e vai pra casa dormir, <risos> é tão bom. Tipo, encontrar o pessoal, né? Tipo, um monte de gente conhecida.
1: Não tem salubridade.
2: É, pô,
0: porra, bom demais.
2: E não chove torrencialmente como chove aqui no
0: Sudeste. É, não, e pegaram a época perfeita, né? Que é o mês dos bró. Não tinha uma nuvem no céu, então não tinha, assim, o do danger de dar uma neblinazinha sequer. Ah, é. Mas é isso. Isso aqui foi eu justificando porque que não tivemos episódios semana passado, tá? Porque Sim, trabalhando é o maravilhoso
2: tudo. justificativo, amigo, Acho que todo mundo lhe perdoou.
0: <risos> e você, gente? O que aconteceu na vida de vocês desse tempo para cá? Eu já falei, minha cota do episódio já esgotou. <risos> Agora, por favor, Pedro já deu spoiler aí que vai viajar para o Chile, né? Ele falou como se não fosse nada, assim. Não é isso. É. Foi do nada
2: mesmo. É, eu quero escrever sobre isso depois Mas acho que eu posso até compartilhar Aqui de agora Mas no ano passado eu conheci uma pessoa hum. Que me chamou pra ir pra lá Ele
0: morava lá na época Música de romance, Neite vou brincar, Não precisa botar a música não <risos> No ano passado eu conheci
2: uma pessoa Uma pessoa especial Um amigo muito
0: especial
2: <risos> Que morava em Santiago do Chile E quando a gente se conheceu falou, Pô, eu devia ir pra lá Pra Santiago. Eu disse, verdade, né? Eu vou pensar sobre isso. E aí fiquei nessa. Quando ele voltou pra lá, eu fiquei, porra, eu vou, eu vou, mas sendo que eu, sendo que eu nunca peguei um guanabara por ninguém, nunca entrei no via metro pra encontrar ninguém. Eu não sou emocionado.
1: Eu ia verdade, dizer isso: não só um guanabara, sequer um via metro.
2: Nunca peguei um via metro, nunca subi no mototáxi. <risos> Vocês sabem que eu sou muito bonequeiro, mas na verdade eu sou muito medroso, assim, nunca tinha. Eu achava que eu não era de me apaixonar, que eu era só rapariga. E aí... fiquei que assim, não deixa como... de ser
0: verdade, né, amigo?
1: É. Uma coisa não anula a outra, não.
2: Só é que eu entrei na terapia, então. Hoje eu sou uma rapariga terapia Ah, pesada, Com várias assim.
1: camadas.
2: Excelente. E é, a primeira coisa que eu percebi foi justamente esse medo de, de me entregar as paixões. E essa vulnerabilidade, por exemplo De pegar um avião e ir pra Santiago do Chile E me encontrar com alguém Que despertou uma coisa bonita E a gente se encontrou de novo Ouvintes do nosso podcast, que é assinam a minha newsletter Leram o que eu escrevi quando a gente se encontrou em Salvador E quando foi agora, por acaso Ele é dos Estados Unidos, né? ele é Estadunidense e voltou para os Estados Unidos. E semana passada me ligou e falou: Tem mesmo uma semana, ele me ligou. É por acaso, ele falou: Ah, eu tô indo para Santiago semana que vem para pegar minhas coisas. Eu deixei livro lá, um monte de coisa. Aí eu lembrei: Caraca, né? Aconteceu aquilo tudo e eu não fui para Santiago. Acho que eu devo a nós dois essa história. Aí na... Enquanto tava na ligação, eu procurei passagem, tava 800 e de volta.
0: 800 e de volta? Arrasou. 800
2: não é a ida daqui para Juazeiro pro final do ano.
0: Pois é. é tu vai de Topic para Santiago? ou... Qual o esquema? <risos> eu vou dilatando, é nem... É o que É um, dois, três milhas? Não falar, é nem
2: milha, nem nada. É porque, não sei. E nem é tão perto, são cinco horas de voo, mas não sei porquê. Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Ai, talvez viajar pela América Latina seja barato. Mas, por exemplo, Argentina, todo mundo fala, pô, vai pra Argentina, super barato. É tipo, é mais barato do que... Buenos Aires é mais barato que Rio de Janeiro. Fica de cair aí pra vocês, levar seus mouses, <risos> Amigo, eu tô...
1: É uma boa.
0: É, eu tenho esse plano com o Cristal da gente fazer uma viagemzinha internacional ano que vem, mas a gente tá meio Bolívia, assim, sabe? <risos> tô numas no, no de Bolívia. Eu tô, a gente tá meio Bolívia.
1: Eu tô meio Cuba.
0: Tá meio o quê, amiga? Cuba. meu Cuba? Pô, queria, ó. O que é isso? Mas já viu aqueles... Aquela galera que vai pra Cuba...
2: Cuba, mulher.
0: Ai, pra ir pra Cuba? Cuba. Tá bom, ali E,
2: amiga, vamos pra Cuba, pelo amor de Deus, eu queria ir pra Cuba ano que vem. Vamos.
0: Você se liga ou numa galera que vai pra Cuba, mas vai no esquema de ir pra trabalhar, assim, tipo, pra ver realmente a realidade de Cuba, tipo, umas ondas meio... Que também é bem pra descansar, né? É uma viagem meio... Ah,
1: não conta comigo, para trabalhar.
0: Pô, mas... É. <risos> eu, o amigo
2: já trabalha, que aí trabalha, viu? Trabalha ah, e trabalha. Se você viajar,
0: vai pra um canto, você só vagabundar.
1: Eu quero ir pro Caribe, eu que negócio de trabalhar.
0: Por coincidência, eu comecei a ver uns Instagrams de viagem pela América Latina esses dias, assim, aí fiquei vendo vários vídeos e os da Bolivia parecem é muito que bonitos e muito barato velho. É só o que vai aparecer. É, tá exato, aí já apareceu sei. um milhão depois disso, Sim, amigo, é. mas
2: entr entraram as companhias low cost no Brasil, que foi o que fez é, companhias como a Latam diminuírem muito o preço delas, e por isso que eu comprei na Latam. Sim. Acabei não comprando nessas low cost, porque a Latam dava uma... A passagem é barata, mas a coisa do, da bagagem é o que pesa. Porque, sendo loucura, você só tem direito a mochila para botar embaixo da parada.
0: Amo. Só viaja assim.
2: Do, do banco.
1: Nem em cima.
2: Não. E não tá da direita nem a maletinha. E aí você tem que pagar por fora. E aí na lateral era só 70 reais para levar essa a maletinha. Aí eu fiquei com a Latam mesmo. Boa. Mas tu encontra passagem, de, tipo, de 300 reais o trecho.
0: É, assim, mas saindo daí, né? Do Sudeste... É, saindo daqui. O saindo daqui já é mais é. salgadinho, né? Porque aí vai pagar dois esse... mil pra ir
1: pra, pra São Paulo e 800 pra ir pro Chile. <risos>
0: Pior que, tá, dois mil contos pra ir pra São Paulo agora, viu?
1: Pois é, é como
0: é até que você tá
2: no final do ano? Algum milagre? Já...
1: Eu já ia perguntar, tu comprou a passagem pro Chile, pro Cariri?
0: Ainda não. <risos> você é que tem episódio
2: <risos> pra gravar presencial, viu? Esse final de não, ano. tem um monte de coisa pra gente fazer daí, mas um milagre vai acontecer. Tem, porque... que um monte de Eu... gente já
1: comprou passagem porque você inventou. <risos>
2: <risos> <risos> Minha gente. Minha gente... É... Ei, mas lembrando, ainda tem Réveillon do Budejo.
1: Então. Tem. Um grande festival também que vai acontecer.
0: Exato. é a primeira parcela do Reveal do Budês, quem pagou.
1: <risos> e quem não pagou.
2: E já tá na hora de pagar a primeira parcela do Reveal do Budês, porque, tipo, é daqui a um mês e meio.
1: Pois é. Aproveitar essa onda aí, ó. Tem quem é CLT vai cair o décimo.
2: É, tá na hora do décimo já, galera. Olhem passagens pra Joazeiro do Norte. Entre os dias. Vou botar assim, 28 de dezembro a dia 2 de janeiro, tá ótimo. Pra gente dar umas passeadas. Não, mas
0: eu acho que vai ter gente que vai ficar até seis, pelo menos, não pra o Dia de Reis. Não tem uma galera que quer ver o Reisado aqui. E a gente lá quer e... ir pra
2: Potengi ver o Reisado. Exatamente. E ainda vai conseguir pegar, sabe o que também? A renovação da Casa Grande, que é uma festa da porra. Sim. Boa, boa. Se eu não me engano, eu tenho que lembrar que dia é exatamente. Mas ele é no dia do aniversário de Allenberg e de Rosiante, que são os fundadores da Casa Grande. Mas encerrando minha história no Chile, vou pra lá. Que isso tá acontecendo exatamente um ano depois de eu ter rejeitado essa hipótese. Não ter tido coragem, sabe? E eu tô indo meio que, tipo... Porque eu acho que eu devo isso a mim. Eu devo isso a história que eu não vivi e tal. Eu também quero escrever.
1: O momento Casablanca, né?
2: <risos> exatamente. Will always have Nós Santiago. Nós sempre
1: teremos Santiago.
2: Will always <risos> have Santiago, sim. Ai, ah, vai ser aí, bonito, amiga. Vou começar com essa ref. É o título. é. Eu quero escrever okay. esse conto, mas sabe que eu fiquei pensando muito sobre isso, de se empolgar por uma viagem, por uma paixãozinha de verão e tal, porque minhas amigas lésbicas, elas conhecem uma menina hoje, semana que vem elas estão em Paraty, <risos> ou elas estão em Caraíva, ou elas estão em Caraizinho de amontada. e a pessoa sapatão, ela não tem medo de, de...
1: Foi numa dessa que eu fui parar em Cajazeiras.
2: E eu penso muito sobre isso, eu quero muito refletir mais sobre isso e produzir mais Pensamento, reflexão sobre isso, sobre se arriscar, sabe? E querer viver uma história e não ter medo de estar, tipo, se está sendo emocionado demais, que tem esse negócio. Ah, uhum. e às vezes os amigos da gente também não ajudam. Tu fica dizendo, tu vai fazer um negócio desse? Às vezes só estão ficando há uma semana. Ou, sabe? São só minhas amigas mulheres que ficam na instiga de, ah, você vai sim, você não, ainda não saiu do Brasil. Pois é. Ainda mais sair do Brasil para se agarrar.
1: o útil ou agradável?
0: Exatamente. E se agarrar com o homem gostoso ainda mais, né, amigo? E agora ali, viu?
2: <risos> é uma lapa.
0: É, boa ele, ele escuta o bodejo? Ele, ele entende português? Ei, mas sabe Não, que né?
2: ele, ele, ele tá aprendendo português, né? É, ah, explica. Olha aí,
0: melhor forma de aprender português. português ah, né? Que nem aquele gringo lá, que é japonês que aprendeu português em Recife. Viu esse vídeo? Ele pode aprender português com cariri.
1: Pois é, agora a gente vai ter vai ter um, um americano falando com o sotaque do cariri. <risos>
2: Muito bom. Ei, mas sabe que ele tava me mandando print dizendo que tava escutando e tal, aí quando foi esse dia, eu postei nos stories, eu indo pro São Januário de moto, aí no story o capacete eu não afivelei. Aí falou assim...
0: Pedro, porra, afivele... eu ia dizer isso. Esse aí é o quê? É de efeito? Eu ia comentar a mesma coisa. É de esse capacete aí não afivela não? Que porra é essa? Você então, como minha mãe não comentou isso? Eu fico doente quando eu vejo isso, meu amigo.
1: Pedro, tu usa a touca, sim, quando tu usa o capacete.
0: Ah, é pra subir no capacete? Não,
2: amigo, eu devia, né? Que é tão nojento Deveria. aquilo ali. Deveria.
1: É, tá, vendo, tá vendo como nossas prioridades são diferentes? Porque Luan se preocupou com ele sofrer um acidente, eu me preocupei com ele pegar como? piolho. Com a
0: vida dele, né? é verdade.
1: Então, eu não, eu
2: não, não pensei nisso. Às vezes é que eu afivelo, mas eu, eu fico agoniado, porque eu, eu saio do, do, da moto e não sei desafivelar, eu fico agoniadinho.
1: Pois é, duas coisas que você tem que fazer. Comprar uma toquinha de seda pra botar antes de botar o capacete depois botar o capacete afivelado. Cara,
0: desde que aquele ex bebê pegou um Uber e sofreu um acidente e quase morreu... E depois disso foi que eu comecei a usar cinto de segurança. <risos> Exatamente. Eu não, eu não pego mais Uber sem botar cinto atrás, bicho. Nunca, nunca na minha vida eu usava cinto de segurança no banco de trás. É, é
2: verdade. No banco da frente sempre. Entra.
0: Mas banco de trás agora toda vez eu entro e boto, bicho. Porque eu só fico pensando, pô, aquele... O Rodrigo.
2: Eu sempre preciso que uma pessoa famosa se lasque para poder dizer, eita, tem que ter cuidado. Tipo, só agora que eu olho por dois lados da pista por causa de Kaique <risos> Brito.
1: Meu Deus, depois desse tempo todinho atravessando na... a rua São Pedro.
2: Aí é, 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 toda vez que eu atravessar a rua, eu lembro de Kaique Brito. Aí eu, eu tenho mais cuidado, acredita?
1: Jesus.
2: Eu preciso que alguém dê notoriedade ao risco para eu poder... Não, mas enfim, aí ele viu que eu não afivelei, aí ele falou... Pedro, a Fivela e saiu, pelo amor de Deus, eu não quero que você morra. Aí eu peguei e falei, eu morrer tu não vai nem saber. Ele, claro que eu vou, vou saber pelo seu podcast. <risos> <risos> no, meu, no, meu, no episódio em que a capa foi uma foto minha preta e branca. <risos> é, exato. <risos> Eu vou saber assim no seu podcast.
0: O dia que Pedro virou camisa de saudade, não é o nome do podcast. A gente com a ah, é. camisa com a cara de Pedro. Assim. Tá amarrado em nome de Jesus, porque eu tô em... não. Eu não fiz nem seguro. Nem... Até porque agora você vai afivelar esse capacete, então não tem mais esse risco.
1: Não vai pegar piolho e nem morrer.
2: Não, eu não fiz seguro não pra ir pra fora. Eu disse, eu não... Gastar dinheiro com isso, mas eu precisava, não sei nem como é o surre do Chile.
0: Ei, mas deixa eu dizer uma coisa que tu falou sobre ele, <risos> sobre ele ouvir, né? Que a gente tem esse negócio de que às vezes a gente não lembra que as pessoas ouvem, sabe? Não, né? Sim. Porque você ouve, né? A gente fala uma coisa e reverbera às vezes. Eu falei de creatina no episódio passado, amigo. Eu encontrei, inclusive, no é um ouvinte nossa, Mariana que disse que acabou o podcast abriu a Amazon procurando por creatina, sequer foi se consultar com o nutricionista, coisa é que eu falei isso, aqui. Não façam isso. Não façam, não, isso, façam né? não façam. Mas se fizer, né, uso o link do... Não, tô brincando, não tem link do deles, não. Mas se fizer, <risos> pelo menos tome muita água, viu, galera? Tipo, vamos aí, redução de danos. Mas é só porque eu lembrei de um outro comentário que também mandaram aqui. Pô, peraí, deixa eu ver se eu acho, viu?
1: Eu espero que todo mundo tenha feito seus exames de sangue de lá pra cá, viu?
0: Não, então, é exatamente, ó, a Marion Sobre Disputa de Guarda, que eu adoro esse nome no Twitter, <risos> que o pior é que não, eu não sei o nome dela, porque eu, a arroba é Cacatua Cansada, então assim, o nome da pessoa ficou com Deus.
1: Uma pessoa completamente anônima.
0: Mas ela falou, pense no episódio que eu mega me identifiquei, procurei um nutri, fiz uns exames, precisei suplementar vitaminas e tô evoluindo demais. E Luan, a creatina é milagrosa mesmo. <risos> Cara, mudando vidas. Budejo mudando vida. As pessoas foram fazer exame de sangue, de fato, Vamis. Por sua causa.
1: Mudando não, salvando vida. E Pedro? Pedro fez o exame de sangue? Não.
0: Não, mas deixa
2: eu falar. Quando eu chegar no Cariri, <risos> é que eu vou fazer tudo. Eu vou na Dermato, eu vou no Otorrino, o que mais que eu tenho que fazer? A cortar meu cabelo. Tu vai cortar como mesmo, exame cabelo? de sangue. A parar. Mas é porque tudo aqui é muito caro. Aí eu só fazer isso. Não, aqui. melhor eu que você toma. Quando eu, você eu toma. chego em Barbalha. Tem que fazer, fazer tudo mesmo. aqui. Eu vou fazer meus exames no, quando eu chegar em Barbaro.
1: Olha, quanto é um exame de sangue no Rio de Janeiro?
2: Tudo aqui é muito caro, amiga. Tu não ficou até um cuscuz, um pacote custa cuscuz É verdade. Meu Deus do céu. É. Como e eu
1: levei é aí, dois né, pacotes pacote assim? de cuscuz na mala e não fiz. Ficou de doação para o Pedro. Podia ter
0: traficado cuscuz e saído no lucro. Podia ter <risos> trazido tapioca.
1: Eu podia ter revendido, né? Por 6, 5. Exatamente. Eu comprei de dois.
0: Exato.
2: Ei, mas só um adendo aqui sobre a gente esquecer totalmente que as pessoas escutam o budejo. O meu ficando prêmio escuto o budejo. Eu tenho o meu ficando prêmio aqui no Brasil. Bebê, eu gosto muito <risos> que você também, viu? <risos> Estou indo para o Chile, mas o grande amor da minha vida é você. Sim. Tu tá aqui se declarando pro outro.
1: Viajo porque preciso.
2: E sim, exatamente. porque Viagem que que preciso e volto porque te amo. <risos> tá tudo certo entre <risos> nós, por <risos> favor. Só tô indo ali no Chile resolver um negócio. <risos>
1: A passagem tem tanto ida quanto volta, então não precisa se preocupar. <risos>
0: <risos> 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 Exatamente. Ei, sabe quem também vai resolver o um negócio? O Flamengo vai jogar com o Palmeiras daqui a nove minutos. E por isso, estamos nos encaminhando para o final deste episódio.
1: Meu Deus, eu queria saber onde foi com o meu jegue. Que eu tenho que falar que assim, meu pai <risos> morreu há mais de um ano. E eu achei que eu, que eu ia me livrar do Flamengo junto com ele.
0: Não se livrou, amiga. Você tem e um pai
1: agora...
2: doente, né, amiga?
1: Não, era Deus no céu, o Flamengo na terra e logo abaixo era eu. <risos> e aí, além de tudo, Pedro Vascaíno, que consequentemente traz outro time suportável para minha vida.
0: <risos> Não tem nenhum time que tu simpatiza, amiga?
1: O Guarani de Juazeiro.
0: Ah, Excelente escolha.
1: <risos> é isso.
0: Vermelho e preto. <risos> Ei, família.
2: Lucas, ele só assiste futebol, ele não se importa com nenhum, né?
1: Ele é basquete.
2: Mas ele, ele, ele toca
0: pro São Paulo, Lucas.
1: Mas o que eu gosto disso é que ele é low profile nisso. Ele não influencia na minha vida. Porque que ele gosta mesmo de basquete.
0: É, inclusive, ele me ajudou muito a entender algumas coisas de basquete. Ano passado, eu entrei nessa também, de querer entender basquete. Lucas é meu. Vocês
1: não tem o que fazer, não, é. Ficar roubando. Não tem o que fazer,
0: não. é, Porto, esse Esporte, dia é bom demais, time. pô. Amiga, amiga, eu, hein? o fato do da NBA ser de madrugada. a temporada
1: do Greg Race, procura cultura.
0: <risos> é, amigo, mas o eu, fato... já... eu concordo. É. O, o fato da NBC de madrugada é muito bom porque para quem é meio insônia, como eu ter uma coisa ao vivo, divertidinha ali que parece um anjinho que é basicamente parece um gincana do colégio, né? Assim. É. Aí você liga ali, pô, ao vivo vai ter uma narração engraçadinha, você tá de bobeira, é bom demais. Aí eu não tenho que entender esse negócio aqui. Lucas era meu guia, assim, de explicar as regras e o negócio do dos, dos drafts
1: Ano que vem, quando o Pedro
0: inventar, aí tem que repassar pra ele. Bora, amigo, também. Quando Vai você vier pelo você Miami
1: assistindo... Heats. Pedro tem cara de quem torce pelo Miami Heats. Eu torço é pelo Miami
0: Heats porque o jogador lá dele é amigo do Gabigol. O jogador principal, ah. eu esqueci o nome dele agora. Ah, é. Né? É. Jamie Butler, Flamengo talvez?
2: Sim. É muita regra sem sentido. É, mas até aí, no né, futebol tem a também. O pessoa <risos> joga a bola lá e vale 100 pontos. Aí joga outro, vale só 100. E é o
1: Michael Jordan. É 3
0: ou dois, amigo. Não tem, não tem 100 pontos, tá?
1: Eu acho que ele tá confundido com o filme, Space Jam.
0: E é emocionante? Amigo, é emocionante. Eu peguei a reta final do ano passado e tem uns jogos muito emocionantes, cara. É bem legal.
1: Ah, eu, o que eu acho legal é aquele negócio de todo mundo ir arrumado pra decidir qual time cada um vai e a família briga. E... Eu acho legal aquela é uma disputa.
2: Puxa, é uma coisa que eu não entendo?
1: Eu também não, mas eu acho legal.
2: Não, mas deixa eu dizer. Uma coisa que eu não entendo é que os ricaços ficam na, na cadeirinha aqui na frente do jogo. Sim. Ninguém é acertado por uma bola, ninguém é acertado
0: por um negão. É assim acertado. Às vezes rola, às vezes rola. Às vezes o cara atropela a galera que tá ali, o jogador e tal, não consegue não. parar a tempo e cai em cima do pessoal que tá lá na frente.
1: Cai em cima dele quem Kardashian.
0: Uma
2: bolada <risos> daquela com certeza mata. Ele tem aquele, ó, como é aquele esporte americano que é com taco? Hockey.
1: Qual deles? <risos> Beisebol.
2: Beisebol. Já viu as imagens da pessoa recebendo uma bolada na cara? Sim. É horrível. <risos> Como vão arrumar o que fazer?
1: E é longe, né? Na beira do, da, do negócio, não.
2: É longe.
0: Mas baseball é um saco. Baseball é esporte de americano idoso já, assim. Ninguém, ninguém tem paciência pra baseball.
2: Aquele também, é Que os homens ficam se batendo? Futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. Outra coisa que não faz o menor sentido. Vão arrumar o que fazer.
0: Não, esse aí eu não me importo muito, não. Eu gosto do Super Bowl, só pra ver o show do intervalo, né? Ver a Rihanna lá e tal. Prioridades. Mas o jogo em si é sem graça. Tem, tipo, dizem que é meio com xadrez, misturado com rouba bandeira e tal. É mas... um jogo se
1: batendo.
2: Aí nessa hora que eu fico, vai ver o André fazendo um lip sync.
0: <risos> Isso Dá sim. Dá mais é trabalho. É nosso... Depois vocês mais... me dizem é. aí, boas temporadas de. Onde é que tem Drag Race, né? Nem sei onde é que tem Para o time que tem. Certo.
1: Netflix também tem. Porque assim. É... Vê, começa pelo Brasil. Luan, valoriza o produto nacional.
2: Exato. assiste amigo, com cristal. Mas, amigo, é igual. a é, tipo, uma coisa que eu acho muito equivalente. É... Botafogo e Palmeiras, naquele último jogo. E você vê a Nitra e Sasha
0: Colby fazendo lip-sync. <risos> certo. Você me convenceu.
1: De titãs.
0: Beleza. Sabe o que eu acho triste? É porque o ouvinte já sabe quanto deu esse jogo que a gente tá falando, e aí se o Flamengo é pedido apelido vai ser muito triste. Pô. Porque olha, olha a minha animação pra... Desligar agora essa gravação e assistir.
2: Amigo, mas se eu tivesse escolhido, escolher Palmeiras ou Botafogo pra ganhar esse campeonato?
0: Cara, é foda. tipo assim, eu odeio o Palmeiras, né? Porque é a maior rivalidade interestadual atual, né? Flamengo e Palmeiras. Só que ia ser tão engraçado o Botafogo perder esse título que eu acho que eu preferia o Palmeiras. Isso
2: é porque às vezes eu sou assim também, eu desejo pela coisa que, assim, pra dar errado. Só porque pela isso ironia. é muito engraçado. É, pela ironia. Amigo, o Botafogo tava vencendo o campeonato por 13 pontos de diferença do segundo colocado. 13
0: pontos. Cada jogo, são, se você ganhar, são 3 pontos. Aí foi diminuindo. diminuindo. O Botafogo diminuindo. estava a 13 pontos. Ele fez a melhor campanha da história do campeonato, do primeiro turno. O
1: que aconteceu com eles?
0: Coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso é uma frase é. clássica do futebol. <risos> e esse ano, tipo assim, é o ano que só aconteceria com o Botafogo.
1: Ah, mas se for entre Palmeiras e Botafogo Eu prefiro que o Botafogo ganhe Eu tenho uma antipatia Lógico, o Palmeiras. toda
2: pessoa de bem Todo mundo que votou em Lula <risos> Deseja
0: <risos> Não, eu odeio o Palmeiras, mas assim
1: Até porque Lula é corintiano, né?
0: É, sim Então
1: ele odeia o Palmeiras também
0: Com certeza Sim Com certeza <risos> ah. E ele, ele é do bem, ele é do bem e
2: Botafogo ele é do, do bem.
0: bem Não, o Botafogo é um time ótimo Não faz mal a ninguém Não ganha nada desde os anos 90 Então assim
2: Não ganha nada
0: Pô, seria bonitinho o Botafogo campeão mas também seria muito engraçado ele perder o título depois de um 13 pontos na frente do segundo colocado. Enfim, dois minutos pro jogo. Semana que vem estamos de volta. Um cheiro enorme no coração de todos vocês. Até mais! Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club!